0: Hallo en welkom bij aflevering 2 van Veilig Thuis Insight. Deze aflevering staat in het teken van samenwerken met professionals. Met een mooi begrip noemen we dat ook wel samenwerken met ketenpartners. Je werkt samen met professionals vanuit verschillende sectoren... die het allemaal belangrijk vinden dat het goed gaat... met de mensen waar zij vanuit hun professie bij betrokken zijn. Deze samenwerking leidt tot meer dan wat je alleen zou kunnen realiseren.
1: Openheid en vertrouwen vormen de basis van leren. Met regelmaat samen kijken wat er anders of beter kan, zorgt voor een betere samenwerking. De ervaring leert dat er in een gezin veel verschillende partijen betrokken zijn die elkaar niet altijd weten te vinden. Werkt ieder dan op een eigen eiland? En als er iets ergs gebeurt, nemen wij dan onze verantwoordelijkheid of wijzen we dan vooral naar elkaar? Belangrijke punten in de zorg waar wij in deze aflevering... Graag bij stil willen staan.
0: Nou, we zijn we. Aflevering 2.
1: Ja, aflevering 2 van Veilig Thuis Inside. Welkom aan alle luisteraars.
0: Ja, ik, uh, ik heb er weer zin in. Uh, vorige, week, uh, vorige keer vonden we het spannend met de opname en vooral uh, wat mensen ervan zouden vinden. En ik vraag me af, John, uh, wat zijn de reacties uh, een beetje geweest?
1: Ja, wat zijn de reacties geweest? Um, best wel leuke reacties gehad. Mensen die zeiden dat het interessant is dat ze zo een inkijkje kregen in wie veilig thuis is, wat we doen. En nou ja, wat er allemaal bij komt kijken als veilig thuis zijnde. En ook wel met een positieve vibe. En die vond ik wel heel fijn, want we willen natuurlijk informatief zijn. Maar het moet ook wel een beetje luchtig, want het onderwerp is al nou ja, zwaar genoeg.
0: Zeker. Ja, en ik denk ook, ik heb ook een beetje dezelfde reacties teruggekeken. Ook van mensen die Veilig Thuis niet kennen. Dat is aangave dat het inderdaad een goed beeld gaf. Wel kreeg ik ook terug dat hoe Veilig Thuis er van binnen uitziet... dat dat nog niet voor iedereen bekend is. Dus op het moment dat je Veilig Thuis niet kent... dan is het misschien lastig om daar gelijk een koppeling naar te maken. Dus dat was nog wel een interessant waarvan ik dacht, die moeten we meenemen.
1: Ja, dat is wel een hele goeie. Maar daar gaan we dan in een andere aflevering nog iets dieper op in.
0: Ja, zeker.
1: En die kreeg ik ook wel terug. We maakten heel veel gebruik van begrippen die wij als nou ja, professional heel goed kennen. Maar ja. die voor een andere luisteraar misschien iets moeilijker zijn. Dus die moeten we proberen een beetje te voorkomen.
0: Goeie. Gaan we vandaag opletten?
1: Gaan we opletten. Yes.
0: En dan denk ik dat we zijn aangekomen bij het voorstellen van onze gast van vandaag. En dat is Jorin de Weijer.
1: <laughs> Jorin, welkom. Super fijn dat je aan wilt sluiten bij onze tweede aflevering... die volledig in het teken staat van samenwerken met professionals. Um, nou ja, je hebt zelf werkzaam bij Varent in het crisisinterventieteam. En ik ga jou gewoon meteen het woord geven. Vertel even wie je bent en wat is Varent... En wat doe je voor werk?
2: Nou, allereerst fijn dat ik er de tweede keer al bij mag zijn. Dat zegt iets over hoe hoog de lat ligt. Maar nee, heel leuk. Uh, nee, ik ben uh, inderdaad Joren Weijer. Ik ben uh, werkzaam bij uh, Verrent al 21 jaar. En uh, coördineer daar en ben zelf uitvoerend medewerker van het crisis- en interventieteam. En Verrent is uh, onder andere maatschappelijk werk- en welzijnsorganisatie. Voortgekomen uit een fusie uh, drie jaar geleden. Het crisis-interventieteam is echt iets... Uh, ja, eigenlijk een soort van nieuw product uh, sinds twee jaar. Crisisdienst uh, kantooruren hadden we altijd al wel binnen vooral het maatschappelijk werk. Mm -hmm. Maar ik heb altijd de ambitie gehad van ik wil er eigenlijk een 7 keer 24 uurdienst van maken. En dan nu binnen een bredere organisatie, omdat uh, maatschappelijk werk en welzijn en alles wat daar verder bij hoort, gefuseerd is. Helder, hey, je gaf ja.
0: aan, het uh, Team, uh, daar coördineer en uh, ben je ook uitvoerend medewerker. Ja. Ja. Uh, en het valt onder verrent maatschappelijk werk. Zou je iets meer kunnen vertellen wat maatschappelijk werk inhoudt? Waarvoor kun je bij jullie als verrent zijnde terecht?
2: Eigenlijk voor heel veel. Mensen kunnen op allerlei manieren uh, tijdelijk vastlopen... Uh, in hun leven door allerlei omstandigheden of een stukje de regie over hun eigen leven tijdelijk kwijt zijn. En het is belangrijk dat mensen ook eigenlijk weer het goede zetje krijgen om uiteindelijk weer grip op of hun eigen problemen te krijgen. Want het is niet zozeer dat we dat nou gaan overnemen. We zijn natuurlijk wel thuis en gespecialiseerd in om mensen de juiste ondersteuning te bieden. Van, uh, om uiteindelijk ook weer ja, baas over hun eigen problematiek te worden ja. en eigenlijk weer meer grip terug te vinden in hun leven. Ja, denk aan mensen die financiële problemen hebben. Uh, hoe pak je dat aan, waar begin je, ja. uh, tot aan uh, mensen die relatieproblemen hebben, uh, in, in de opvoeding met hun kinderen tegen problemen aanlopen. Daarnaast zijn we ook in, in wijken aanwezig, kijken naar uh, en ondersteuning richting jongeren, die van alles willen, ook in de stad of dorp, wat er niet altijd is. Nou, hoe vind je daar de aansluiting bij? Mantelzorg ondersteuning. Verrent is ook een organisatie die veel vrijwilligers onder zich heeft en... Uh, dus eigenlijk doen we heel veel. Maar vooral gericht op, als er problemen zijn, kunnen ze opgelost worden. Het is belangrijk dat mensen zelf weer grip op hun eigen leven krijgen.
1: Ja, dus jullie zijn eigenlijk zelf ook gewoon heel outreachend. Ja. Dus meteen een begrip waarvan ik denk, <lacht> ja. misschien is dit er
2: eentje die Leg ze dan hem bedoelen. Leg uit.
1: Ja, dat je outreachend wil dan zeggen dat je uh, zelf als professional of als uh, orga organisatie erop uitgaat.
2: En dat... Um, kijk, je kunt van mensen verwachten van dat ze die verantwoordelijkheid zelf kunnen nemen. Maar soms is het ook best wel lastig. Van, en is het misschien soms makkelijk om, een, om dekens over je hoofd te trekken. En denken van, ik heb het probleem niet. Ja. ja, waarom dan niet het omdraaien en naar mensen toe gaan? Het zegt niks over dat ze hun problemen niet op willen lossen of er geen verantwoordelijkheid voor willen nemen. Maar dan maak je net het gebaar de andere kant op. En het kan soms veel makkelijker werken dan mensen iets hebben. oh fijn dat je dat gedaan hebt. Want nou, ja. de eerste stap is gezet. Ja. Nou wil ik wel.
0: Ik denk dat we even een start gaan maken. Dankjewel trouwens. Um, dat we een start gaan maken met uh, de vraag van vorige week. Uh. John is heel blij met, de, met dit deuntje.
1: Ja, ik heb heel, heel erg mijn best gedaan om uh, leuke deuntjes te zoeken. Dus iedere keer als de gelegenheid er komt van, oh, het gaat over de vraag van, gooien we maar in.
0: Ja, even, dit is wel een leuke. We gingen net oefenen met uh, even opnemen. Hij loopt het goed uh, qua geluid? En toen gingen we jou voorstellen. En toen wilden we het klaphandje. En toen deed Sean de per ongeluk de verkeerde. Toen deed... ja, misschien ja, oh niet... ja,
1: Misschien moeten we het even, even nabootsen. Um, het ging zo... Ja, onze gast van vandaag, Joer de Weijer. <laughs> Welkom. En toen was het Joer de Weijer. Ja,
2: ja. Oh. ja,
1: dus dat was wel een beetje jammer. We dachten, die fout mogen we niet nog een keer maken. Maar eerlijk als ze zijn, geven we het wel toe. En ik zit er nog tussen. Precies, dat is heel fijn.
0: Hey, de, de vraag van vorige week uh, die is gesteld door onze manager Judith van der Akker. En dat is een vraag voor jou. Waar krijg jij van en in het werk met of voor veilig thuis energie van?
2: Contact met de verschillende collega's. Volgens mij hebben we samen iets te doen. Maar die ook begint met eigenlijk ook vaak van... Als je elkaar weer tegenkomt van goh, hoe is het? krijg je echt heel veel energie van ja gewoon de leuke contacten met de medewerkers.
0: Uh, dankjewel.
1: Ja, en uh, we parkeren de vraag van vandaag even. Want aan het einde van deze opname komen we er even op terug. En... Mag jij je vraag stellen voor de ja. volgende gast? Ja. Dus hou die even vast. Ik denk dat we naar de stellingen kunnen.
0: En we gaan het anders doen uh, deze keer dan dat we de vorige keer hebben gedaan. We gaan namelijk uh, de stellingen eerst voorlezen. En uh, dan gaat Juren aangeven of dat hij het ermee eens of oneens is. En uh, later geeft hij daar misschien een genuanceerdere toelichting op. Uh, maar uh, laten we daar eens mee beginnen.
1: Dat doen we eigenlijk om de mensen een beetje te prikkelen om wel te blijven luisteren. Want waarom is iemand dat er wel of niet mee eens. En kun je daar dan zo stellig wel of niet nou mee eens zijn? Ja. ja, dat doen we toch. Gewoon open. Open, ja. Wij zijn open, eerlijk en transparant. Ja. Goed, um, we gaan de stellingen doen. De eerste, veilig thuis heeft alle expertise in huis.
2: Nee, daar ben ik het niet mee eens.
1: Zodra veilig thuis betrokken is, zijn zij volledig aan zet.
2: Nee, daar ben ik het ook niet mee eens.
1: De lange wachtlijsten binnen de zorg zorgen ervoor dat mensen niet meer geholpen willen worden. Nee. Oké, okay, nou, hey.
0: Allemaal oneens. Alle stellingen oneens.
1: Ja, ja. Nou ja, laten we dan gewoon de eerste meteen doen. Ja. Uh, Veilig Thuis heeft alle expertise in huis. Jij geeft aan oneens. Kun je die iets meer toelichten?
2: Ik, ik vind dat ze veel expertise in huis hebben. Maar als ze alle expertise in huis zouden hebben... dan kunnen we heel veel organisaties opdoeken. Ja. Ja,
1: ja en nee, we hebben hem inderdaad ook vooraf even besproken. Van, nou ja, kunnen we dit zo neerzetten? En ergens hadden we al een beetje het vermoeden... dat uh, dit wel de reactie ging zijn, maar...
2: Je bedoelt hem specifieker misschien?
1: Nee, meer als in Veilig Thuis. Wij bieden geen hulpverlening natuurlijk. Dus wij hebben... Uh, Farent en heel veel andere organisaties heel hard nodig. Ja. Los van of wij de expertise wel of niet hebben.
0: Ik denk ook niet, hè, want als het hebben over expertise... ik denk niet dat wij alle expertise in zoverre in huis hebben... dat we daar geen andere partijen meer voor nodig hebben. We hebben veel, we hebben natuurlijk ook expertisegroepen... op verschillende thema's zoals seksueel misbruik, ingerelateerd geweld, et cetera... Uh, maar dat is toch anders dan wanneer je elk moment van de dag van je week, je werkweek daarmee bezig bent.
1: Want hebben jullie bij Farent, heb je daar ook echt een verdeling in expertise? Of mensen die bijvoorbeeld zich echt richten op de jongeren? Mensen die echt uh, outreachend naar jongeren toe gaan? Mensen die zich meer richten op het stukje volwassen problematiek?
2: Ja, ja dus we hebben echt de collega's die, die daar ook vooral heel leuk en interessant vinden om zich met jongeren bezig te houden. En collega's die graag de mantelzorgondersteuning tot het algemeen maatschappelijk werk wat dan vaak toch wel de kant van de, de volwassenen opgaat.
0: En op het moment dat jullie merken van... dit is een vraag die eigenlijk buiten onze mogelijkheden ligt... of we hebben hier geen expertise in. Hoe gaan jullie daar dan mee om?
2: Het hebben van een goed netwerk van uh, professionals. Nou, op, op, op alle manieren contacten hebben. En, en dat is niet alleen in de zorg, maar dat gaat ook. We, we hebben ook een prima samenwerking met een bed breakfast waar we mensen onder kunnen brengen. Bedrijven waar we connecties hebben... En netwerk is wel een groot deel van, van, van je werk. Ja. Omdat je dan eigenlijk een soort van beeld hebt van... als ik iets zelf niet in huis heb of ik heb er vragen over... dan weet je de juiste mensen te vinden. En dan moet je ook van jezelf durven accepteren... dat je gewoon niet alles kunt en hoeft te weten. Dat soms veel handiger, slimmer en tijdsbesparender is... als je die ander weet te vinden en zegt... ja goh, ik heb een vraag, dat weet ik niet, maar vertel eens...
1: Ja, en je hebt elkaar daarin ook gewoon heel hard nodig. Ja, absoluut. Ja. Um, laten we gewoon naar de volgende gaan. Zodra Veilig Thuis betrokken is, zijn zij volledig aan zet. Ja, jij gaf uh, in de eerste ja. reactie al aan, ja. ja, ben ik het niet mee eens.
2: Nee. Um, vertel. Nee. Nou, misschien zijn ze het. Als je het, het probleem wat iemand heeft heel erg terug kunt brengen naar alleen wat dan van veilig thuis is. Dus het echt gaat over van, er zit een aspect van veiligheid aan um, en hoe wordt het weer veilig? Of. Ja, mijn ervaring is eigenlijk anders, dus um, er speelt veel meer, ook op andere leefgebieden. Dat maakt dat er situaties van onveiligheid kunnen ontstaan. Ja, ben je dan daar als veilig thuis in totaliteit verantwoordelijk voor? Ik denk het niet.
1: Nee, ja, ik ben heel dus, blij dat je dat zo zegt, inderdaad. Um, ik, ik denk dat wij hem nog wel vaak anders merken. En nou ja, ik denk dat het soms ook te maken heeft met een stukje nou ja, onvermogen... of angst om te handelen misschien. Maar heel vaak krijgen wij te horen van... ja, uh, jullie zijn van veilig thuis en het gaat niet goed in het gezin. Uh, dus jullie zijn nu aan zet. Jullie moeten daar iets mee. En wij richten ons dan op die directe nou ja, onveiligheid... Maar daarin hebben we daarna wel alle hulpverleningen en iedereen die om het gezin heen staat, die hebben we heel hard nodig. En ja, daarin is het ooit wel zoeken naar de samenwerking.
0: Ik denk dat je vooral, je wil gelijk als het kan vanaf het begin samen optrekken. En als er al hulpverlening in zit, dan ja. is het alleen maar voor de mensen om wie het gaat, waar de hulpverlening bij betrokken is. Fijn als uh, zij ook als soort van vertrouwenspersoon die naast hen staat, die samen met hen uh, dit gaat doorlopen, dat zij... Ook gewoon betrokken blijven. Uh, en dat zij gelijk kunnen oppakken wat nodig is. En ik denk dat je daarin wel gewoon een belangrijke samenwerking uh, aan moet gaan met elkaar. Om het voor de mensen zo goed mogelijk te doen.
2: Ja, ja. Maar ik denk dat twee verschillende dingen zijn. Op het moment dat een instantie of iemand tegen jullie zegt van... Goh, maar nu zijn jullie aan zet. Dan kun je je afvragen jullie werken met een, een problematiek... Mm -hmm. um, en die roept natuurlijk ook wel bij mensen heel veel op. Daar vinden ze spannend, daar vinden ze eng. Daar kunnen Zeker. dingen, daar kunnen ja, dingen niet goed gaan. Dus op het moment dat je dan kunt zeggen, nu, ben, nu zijn jullie ervan. Dan zeg je eigenlijk, ik weet het niet goed. Of ik voel me onmachtig, of ik zit daar niet goed in. En dan is de eerste reflex, oh wat fijn. Uh, als Veilig Thuis dat nou helemaal overneemt, dan hoef ik me niet meer ongemakkelijk te voelen. Terwijl, daar gaat het niet om. Het gaat erover van hoe communiceer je met elkaar... van dat je een onderbuikgevoel hebt tot hulpverleners hebben dat prima. Ja. Uh, maar die wil niet zeggen van... als ik het dan maar een loketje doorschuif... dan ben ik daar vanaf. Nee, nee, je kunt een hele wezenlijke functie nog hebben... in het contact met mensen. En dan moet je het gaan hebben over van... hoe doe je dat al samen?
0: Ja. Kijk, wij zijn natuurlijk wel, als het gaat om veiligheid. dan zijn wij er wel om te kijken wat er nodig is. om ja. veiligheid te creëren. En daar willen wij als Veilig Thuis natuurlijk ook altijd over meedenken. Wie er ook binnen gezin zit, hoeveel professionals er ook betrokken zijn. Um, daar willen wij altijd over meedenken. Adviserend over meedenken. letterlijk ja. aansluiten bij gesprekken. En ik denk dat daarin ook gewoon. Um, mensen, ons, ja, professionals ons altijd kunnen benaderen.
2: Ja, ja. ja.
1: ja en soms ook wel de. Um, de moeilijke keuzes maken die nodig zijn om de veiligheid te herstellen... die moeten wij dan maken. Mm -hmm. um, ik, ik merk dat je soms als betrokken medewerker van Veilig Thuis... al snel als de, boe, de boeman gezien wordt. Omdat wij dan zeggen van ja, uh, jongens, dit kan zo echt niet verder. We moeten deze afspraak met elkaar maken... of we moeten ervoor zorgen dat die veiligheid herstelt. Dus we moeten nu even met hele harde, ja. Nou ja, hele harde eisen komen... En dat is iets wat alleen wij dan kunnen. Maar vervolgens hebben we dan iedereen daaromheen wel veel nodig. om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de afspraken houdt.
0: En je wilt het liefst ook met elkaar. natuurlijk met de direct betrokkenen. die zijn het belangrijkste. maar met de hulpverlening ook kijken. wat is ook haalbaar. Wij kunnen zeggen: dit vinden wij belangrijk. Maar als dat niet haalbaar is, dan moeten we gaan kijken. met de hulpverlening en de direct betrokkenen. wat is wel haalbaar. en hoe gaan we dat doen? Ja. En ik denk dat. Hulpverleners die kennen vaak de direct betrokkenen beter dan dat wij kennen. Want wij komen even om de hoek. Even om de hoek kijken. En moeten er, of moeten, maar vinden er dan iets van? En zo'n hulpverlener die kent de mensen. En die kan ook echt investeren in een samenwerkingsrelatie met mensen. En zicht krijgen op hoe we dit het beste kunnen doen. Ik denk dat de direct betrokkenen daar zelf ook een heel goed beeld van hebben. En dat ook heel goed kunnen aangeven. Maar soms vinden ze het ook misschien lastig. En dan is het fijn dat er iemand is die daarin met jou mee kan denken... of die vragen kan stellen die daarbij kunnen helpen. Dus, um, ik ja, denk niet het, dat... is, het
2: is een soort van verwachtingsmanagement... wat je met elkaar hebt aan de voorkant. en ja. Ik denk dat dat vaak wordt overgeslagen. Dus dan kom ik met een bepaalde verwachting naar jullie toe. Um, en als je het daar niet over hebt... en jullie spreken of handelen vanuit jullie verwachting richting mij dan ga je een soort van scheve communicatie krijgen en die, die, die komt op een vreemd raar moment komt die dan op tafel ja. en dan moet je dan nog een terugschakelen terwijl het vaak in de voorkant belangrijk is zo van nou ja maar kennen we kennen elkaar nou goed genoeg en um, wat mag ik van jullie verwachten wat mag je van mij verwachten zo van kijken we wel de goede kant op samen
1: ja nou ja ik en denk dus, dat dat een hele goede is inderdaad de, als je met elkaar betrokken bent in een gezin of bij mensen zoek die afstemming. En waarvoor ben jij betrokken? Waarvoor zijn wij betrokken? Wat kunnen we met en van elkaar leren? Ja, ja. En nou, ik denk het allerbelangrijkste van alles... hoe kunnen we de mensen helpen ja. om de veiligheid weer te herstellen... Ja. en om weer nou ja, in hun eigen gezin of met elkaar weer vooruit te kunnen.
2: Ja.
0: Dan gaan we denk ik naar de laatste. Ik wou zeggen, stelling. ik
1: denk dat we naar de laatste kunnen. Ja, zover. Ja, zo ver. ja. Um, even kijken. De lange wachtlijsten binnen de zorg zorgen ervoor dat mensen niet meer geholpen willen worden. Ja, jij gaf natuurlijk aan, oneens. Kun je hem iets verder. Toelicht,
2: ik denk dat ze die hulp nog steeds willen. Maar dat er natuurlijk onder andere frustratie ontstaat als je lang moet wachten. Ja, soms kan een wachtlijst echt therapeutisch werken. In die zin van mensen jagen zichzelf toch weer net iets meer aan. Of vinden een andere manier om hun probleem op te lossen. Dat is wel bewezen dat dat ook het effect van een, een, een wachtlijst kan zijn. De andere kant is, als je het al moeilijk vindt om naar de buitenwereld toe te treden van ik heb een probleem. En vervolgens moet je wachten. Ja, dan kun je ook weer het effect hebben van dat je eigenlijk jezelf nog veel meer terugtrekt en de hoop nog meer opgeeft. Dan is het eigenlijk ook weer de kunst van op het moment dat mensen natuurlijk wel de recht op de zorg hebben of de zaakjes aan de beurt zijn. Ja, hoe maak je dan als je weet dat je zelf een verwachtlijst hebt, hoe maak je dan toch beweging naar mensen toe van ja, dat je gewoon ook erkent dat vervelend is, maar dat je eigenlijk nu vooral aan de slag wil met elkaar. En soms, dat doen wij ook, soms simpelweg ons kaartje geven op vrijdagmiddag om drie uur en zeggen van goh, ik weet dat om vijf uur alles niet iedereen dicht is en dat weekend misschien voor jou heel lang is tot maandagochtend. Hier heb je het kaartje. Als er iets aan de hand is en het, en het mocht crisis worden, bel. We zijn 7 keer 24 uur te bereiken. En dat dat vaak voor mensen al voldoende is, dan is het niet iets nodig. Maar het idee dat ze weten van, ik kan er gebruik van maken en er is in, in ieder geval iemand open of bereikbaar, Ja. ja kan uh, vaak wel heel erg helpend zijn.
1: Ja, want dat is wel iets waar wij ook tegenaan lopen. Soms is een wachtlijst zo lang en dan ben je dus betrokken vanuit die onveiligheid. En dan eh, zeg je, nou, dit is er nodig aan de hulpverlening. Dus daar gaan we jullie voor aanmelden. Dat vinden de mensen dan goed, want er is inderdaad iets nodig. En vervolgens staan ze daar nog zes, zeven, acht maanden op de wachtlijst. Komt er één keer een gesprek en ja, geven mensen ook aan van... ja, ondertussen hebben het zelf allemaal al opgelost. En omdat er dus al zoveel eh, wachtlijsten zijn... en omdat het overal heel druk is geeft die hulpverlener ook aan van... nou ja, prima, als jij werkelijk een hulpvraag hebt... dan sluiten we hem hier af. Maar ondertussen ja. liggen er nog wel hulpvragen. En ja, ja die, die vind ik dan best lastig. Want dan zijn de mensen in eerste instantie oké... Okay, en dan wordt er niet... daar hebben we weer outreachend genoeg gewerkt... om de mensen ook echt bij je te houden... terwijl die mogelijkheid er wel was. Maar omdat het dus zo druk is... wordt ook sneller gewoon gezegd... ja, prima, uh, geen zorgvraag, klaar, afgerond. En... Ja, ik, ik denk dan wel... Um, de mensen die in eerste instantie geholpen willen worden... die willen dan uiteindelijk ook geen hulp meer. Want die denken, ja, uh, het duurt allemaal zo lang... en dan heb ik één keer een gesprek en daar is het dan. Ja, daar heb ik niet zo heel veel aan.
0: Mensen denken misschien ook wel eens... Hoe belangrijk is het echt? Hè? Kijk, op het moment dat mensen zich vrijwillig ja. bij jullie aanmelden als zijnde, want ik heb een hulpvraag... dan is het al een andere ingang dan dat wij vanuit Veilig Thuis betrokken zijn... en op basis van onze betrokkenheid zeggen van nou, deze onveiligheden zien we... en we denken dat het goed is dat deze hulpverlening erin komt. Vinden mensen het meteen oké okay omdat ze het zelf zien... en soms hebben ze het wat meer moeite mee omdat ze het of nog zelf niet zien... of er eh, anders tegenaan kijken. En dan kan ik me voorstellen dat mensen dan op een gegeven moment zeggen... als wij zeggen van nou, wij vinden het echt belangrijk dat deze hulpverlening er komt... Maar we zetten, jullie komen op een wachtlijst van zes maanden... dat mensen ook denken, ja, hoe belangrijk vinden jullie het dan? Want ja, hij, zoveel, als het zo belangrijk was, dan hadden we nu wel hulp kunnen krijgen.
2: Kijk, zonder het tot een excuus te maken... maar dan proberen we mensen natuurlijk ook uit te leggen... van, oh ja, we zouden het ook graag anders willen. Maar is het nou een belemmering of kunnen we er een kans van maken? En hoe gaat u of hoe gaan we met elkaar die wachttijdperiode goed overbruggen? En was daarin nodig... Maar hij eigenlijk mensen ook gewoon weer op hun volwassenheid en hun eigen kracht uh, inschat. En dat zij dat zelf ook weer gaan zien. In plaats van oh, dan ben ik totaal afhankelijk van een instantie. Ja. Nee, daar ben je nooit. Maar goed. Wel een uh, mooie ja. insteek,
0: denk ik om zo met mensen het gesprek aan te gaan. Uh, dat je, in het begin zullen sommigen misschien denken van oké, okay, maar jij gaat mij helpen. Dus ja. zeg maar wat ik moet doen. En dan doe ik dat. Maar ik denk ja. dat aan het einde van de rit daar mensen inderdaad wat meer aan hebben. Ja. en hey, Maar begrijp ik het goed dat op moment dat. Mensen zich aanmelden bij jullie of worden aangemeld bij jullie en er is sprake van een wachtlijst dat jullie wel in het begin nog investeren in een gesprek met de mensen om even te kijken hoe je die periode dus kunt overbruggen van aanmelding tot aan de beurt zijn.
2: Ja, als dat nodig is, gebeurt dat. Kijk, wij zijn geen standaard uh, wachtlijst overbruggers. Daar zijn we zelf ook heel uh, duidelijk in. Want dan kunnen we ons werk niet doen. Want dan zijn we eigenlijk op andere plekken... We zijn eigenlijk alleen maar ja,
1: dingen op en lossen ja. veranderen
2: Maar ik vind ook weer een punt van samenwerking van in bepaalde situaties. Toen ja, met veilig thuis ook als die vraag komt Van oké, okay, is de goede vraag? Is het een rechte vraag? Ja. Oké, okay, dat doen we. één twee gesprekken. Nou, je moet toch iedere keer weer per situatie kijken.
0: en hey, je gaf aan dat dus jullie vanuit het Crisis Crisis team. Vaak regie voeren. Binnen in ieder geval de gemeente, Den Bosch... elke gemeente die heeft natuurlijk alles ingericht: sociaal team of team jeugd, team WMO, ze noemen het allemaal anders. Bij de gemeente Den bos is er in ieder geval dat de regie vaak bij team toegang en regie ligt. Werken jullie daar ook wel eens mee samen vanuit ja. Verenigd?
2: Om het misschien nog even wat scherper neer te zetten van wij hebben geen functie van regisseur of regievoer. Maar wil je een crisis uh, wel doorbreken en je bent met verschillende partijen aan het werken, kom je er vaak niet aan om in eerste instantie een stuk regie te pakken. Ja. En die is wezenlijk anders dan als we die gaan neerleggen bij uh, de mensen van, uh, van regie, bij de gemeente. Mm -hmm. uh, ja, werken we veel mee samen.
0: En als je, los van niet alleen van jullie in de gemeente, maar gewoon überhaupt de uh, samenwerking met professionals. Waar, wat denk jij van, nou dat gaat heel goed. Dat vind ik echt in de regio... Daar kan ik trots op zijn. En dit is iets waarvan ik denk, daar kunnen we nog wat stappen in behalen. Ja, dan Stap draaien we hem zetten. om.
1: We, waar kunnen we stappen halen? Daar <laughs> beginnen we mee en dan eindigen we met iets positiefs. Ook. Dat is meteen een mooie afronding, denk ik.
2: Dat is <laughs> goed. Gewoon <laughs> <laughs> regelmatig met de instanties bespreken. Is over, goh, je kent je eigen vakgebied zo goed. Maar sla niet over dat de ander het misschien nog niet altijd begrijpt wat je doet. Mm -hmm. Uh, dus het is geen verzelfsprekendheid. Voel je over jezelf, omdat je je eigen werk goed kent. En daarmee verdwijnt de scherpte wel eens zo van... Oma, oh, maar snapt die ander nou waar ik van ben of waar ik niet van ben? Blijf goed naar elkaar uitleggen waar je van bent. Kijkt het is vaak verwarring over en ook rondom uh, het begrip regie. Want als je dan een regie krijgt, dan lijkt het alsof je in één keer... alle verantwoordelijkheid over heel die situatie hebt. Nee, je moet met elkaar afspreken dat als je betrokken bent met elkaar... heb je gezamenlijke verantwoordelijkheid... En dat je daar een andere taakverdeling in of taakstellingen hebt, die is duidelijk. Maar dat is heel iets anders dan dat er verantwoordelijkheid bij één partij ligt. Want dan kun je je veel makkelijker terugtrekken. Nee, je bent gewoon een onderdeel.
0: We doen het samen.
2: Dat. En ik vind... <lacht> <Nee. lacht> Mooi gezegd. Ja, sorry, ik kon het niet laten. Ik, kon, ik,
1: ik ben het hier ook echt volledig mee eens.
2: Nee, maar je je, je moet ook nog iets goed maken, hè? Van net. Ja, ja, precies. Dit was even nodig. <lacht> En ik vind dat we, ja, dan spreek ik wel vooral even over de stad. Want omdat ik het in de regio nog wat minder uh, ken, maar in de stad vind ik dat we daar wel, wel hard aan het werken zijn met elkaar.
1: Ik denk dat we hem hier dan ook meteen af kunnen ronden wat betreft de stellingen. Dank voor al je input. Super fijn. En dan gaan we weer even terug naar, hier is die. <lacht>
0: De vraag van vandaag.
1: Yes, Jurin, jij hebt een vraag voor onze yeah. volgende gast over het onderwerp van vandaag.
2: Nou, mijn vraag is eigenlijk aan de volgende gast. Is waarom willen we vaak zo graag samenwerken, maar handelen we daar niet altijd naar?
0: Hele mooie vraag. Ja,
1: wauw. Ik word er zelfs een beetje stil van.
0: <laughs> ik vind hem zo mooi. Ja, ik
1: vind hem heel mooi.
0: Dan ook al nadenken. Ja, ik ben, ja, ik
1: ben mijn hoofd begint al helemaal te ratelen over, over antwoorden op deze vraag, maar goed, um, ik ga hem nu niet beantwoorden, jij ook niet. Maar we komen er in de volgende aflevering op terug. Yes, dank voor je vraag. Meteen een dikke dankjewel voor het willen aansluiten tijdens aflevering 2 van Veilig Thuis Inside. Ik denk dat we een hele mooie aflevering hebben kunnen maken omtrent het samenwerken.
0: Jij geeft gewoon een heel helder antwoord. Begrijpelijke antwoorden, in ieder geval voor ons begrijpelijk. Dan gaan we zien of dat voor iedereen begrijpelijk is. Maar ja. uh, begrijpelijke antwoorden waarmee je ook echt iets zegt. En ik denk dat dat wel heel fijn is, dat als je zoiets hebt... en je hoopt dat, dat je de mensen daar een beetje in kunt meenemen... dat we naar onszelf kunnen kijken van... wat kan anders, hoe werken we nu eigenlijk... en wat gaat ook al heel goed, want er gaat natuurlijk ook veel heel goed... ondanks ja. de wachtlijsten waar iedereen het over heeft. En dat denk ik altijd... Ze kijken de jeugdzorg of de zorg, kijken ze op aan op al die wachtlijsten. Maar ik denk de mensen die echt... Hoe heet dat? Met de voeten in het klei? Is dat wat? Yeah. Met de voeten in het klei? Ja, die werken echt hard omdat zij echt het beste met de mensen voor hebben en echt iets willen betekenen. En ik hoor dat wel echt ook in jouw verhaal, en in, in het werk wat je doet en wat je daarin belangrijk vindt om uit te stralen naar mensen. Een
2: hele Dank mooie ja, ja.
1: mooi betrokken medewerker. Ja, fijn. Ja, en daarmee ronden we hem af. Daar hebben we natuurlijk een heel mooi muziekje voor. Die vergat ik bijna eventjes. <laughs> Lieve luisteraars, dames en heren en iedereen die weer geluisterd heeft... dankjewel voor uh, jullie interesse in deze nieuwe aflevering. We hopen natuurlijk dat jullie de volgende afleveringen... met heel veel liefde en plezier willen blijven luisteren. Als je input hebt, en dan kijk ik Amy even aan... hebben we daar een mailadres voor.
0: Nou, wij gaan ons best doen om er een mailadres van te maken. Als die gereed is, uh, zodra wij de podcast uploaden, dan staat die in de begeleidende tekst erbij. Dus dan kun je daar, mocht je input hebben voor uh, een, een podcast aflevering of een thema, laat het dan gerust aan ons weten. Mag ook op LinkedIn uh, via John Baks of Amy van den Berg, maar mag ook zeker via het e-mailadres. Uh, dat vinden we ja, alleen maar leuk. ook
1: kritische dingen. Je mag alles aangeven uh, om ervoor te zorgen dat het beter wordt. En als je hele goede ideeën hebt, ja, brand vooral lekker los. Daar zijn we heel blij mee.
0: Het volgende thema, dat kunnen we wel alvast onthullen. Want het volgende thema gaat over hoe Veilig Thuis er van binnen uitziet. Dus welke mensen werken er bij Veilig Thuis? Welke functies zijn er bij Veilig Thuis? Hoe komt de melding binnen? En eigenlijk het hele nou, traject van binnenkomstmelding tot afsluiten van Veilig Thuis... Uh, en alles en iedereen wat daarbij betrokken is, uh, gaan we bespreken. En daarmee ronden we hem af.
1: Daarmee ronden we hem af. Nogmaals, super bedankt en uh, tot de volgende keer.
0: Yes, tot de volgende keer.
1: <laughs> doei doei.